0: Seguimos con el siguiente estudio, es el estudio Keynote 355, Está, será presentado por el doctor Daniel García. El doctor Daniel García es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, es especialista en oncología médica por el Instituto Nacional de Cancerología de México y también tiene una alta especialidad en cáncer de mama, también por el Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido doctor Daniel García, adelante por favor. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Iván. Y pues, como bien lo comentabas, aquí vamos a ver la actualización del estudio de Kilo 355, que pues ya tenemos bastante información sobre él, pero siempre es importante tener actualización, sobre todo en diferentes subgrupos, que es lo que se presentó en esta ocasión, sobre todo observando subgrupos mayor de 10, 10 de 19 y mayor de 20. Pacientes tratadas eh, con cáncer de mama avanzado, embolizan más quimioterapia. Y como antecedentes, pues sabemos que el, de, el uso de pembrolizumab ha demostrado mejoría en la supervivencia global, mejoría en la supervivencia libre de, de progresión de estas pacientes eh, con cáncer de mama avanzado, sobre todo en aquellas que presentan una expresión importante en pd 1 Ya sabemos que esto medido sobre todo por CPS. Eh, por tanto, pues en esta ocasión se, re se realizó la actualización de los, de los objetivos primeros del estudio y aquí observamos el diseño del estudio. Sabemos que eran pacientes de 18 años, que fueran eh, cáncer mamá triple negativo con validación de pdl 1 que no hubieran sido tratadas previamente, o sea, localmente avanzadas y resectables o metastásicas de novo, y que su expectativa de vida fuera mayor de 12 semanas. Importante mencionar que fueron autorizadas 2 a 1 a recibir permolisumab más quimioterapia contra permolisumab más quimioterapia. Perdón placebo más quimioterapia. Esto hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Mencionar que también es importante la estratificación que se realizó en, en este subgrupo, mencionando que la, se estratifican los pacientes por el tipo de quimioterapia, sea taxano o gemcitabine calopatino, taxano, recordar que fue paclitaxel o napaclitaxel. También por la expresión de PDL1, Aquí lo mencionan eh, básicamente dicotómico, positivo o negativo, pero recordar que también se hicieron diferentes estratificaciones de CPS que son las que veremos más adelante. Y también estratificadas a si las pacientes recibieron tratamiento con mi quimioterapia previo, ya sea adyuvante o neoadjuvante. Todo esto como los comenté en la primera línea de tratamiento. Los objetivos primarios de este estudio fueron la supervivencia libre de progresión y supervivencia global en los grupos mencionados. Eh, la, de primera instancia se dividieron tres grupos de intención a tratar, CPS mayor a 1 y CPS mayor a 10, como objetivos secundarios, tasas de respuesta, duración de la respuesta, seguridad y demás, y en, pues se, se presentan los resultados de los diferentes cortes adicionales de CPS. Aquí vemos la prevalencia de la expresión de PDW-1 por subgrupos de CPS, encontrando que una expresión alta de las pacientes de CPS, o sea mayor de 10, se encontró en aproximadamente un 35-40% de las pacientes, o sea un subgrupo importante de las pacientes triple negativo. Sin embargo, de 1 a 9 se encontró también una prevalencia importante de 36%. Pacientes negativas, más o menos un 25% de las pacientes en las características basales observamos que estaban en general muy bien balanceadas, con una edad media de 53 años, un adecuado de ECOG en, en 40% de las pacientes y como les mencionaba, una expresión alta de pdl 1 por CPS en aproximadamente un 35-40% de, de las pacientes. También mencionar que la quimioterapia estaba en general bastante bien balanceada, utilizando taxano y gemcitabina prácticamente en un 50% de los subgrupos, y se había utilizado la misma quimioterapia, quimioterapia previa en adjuvancia o en adjuvancia, más o menos un 20% de las pacientes. También es importante mencionar que se incluyeron pacientes eh, con una supervivencia libre de, de enfermedad de menos de 6 meses en este estudio, y vemos que aquí las que tenían eh, eh, un periodo libre de enfermedad de menos de 12 meses, fue 22%, 22 de las pacientes. Ahora para el... Objetivo final y de supervivencia global de por su grupo, pues observamos que el que tiene mayor beneficio es como se había comentado incluso en, en, en las actualizaciones previas: fue el subgrupo de CPS mayor a 10. Como observamos, las gráficas se separan bastante pronto, aproximadamente a los seis meses del, de tratamiento, encontrando una supervivencia global de 23 meses con el uso de pembrolizumab junto a 16 meses eh, sin el uso de este, siendo con un Hazard de 0.73. Esto no se refleja en el resto de los grupos, siendo eh, mayor de uno por CPS o intensidad de tratar, no viendo diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. Por ello es que se le dio la aprobación para eh, el tratamiento en primera línea solamente en pacientes PDL1 positivas con CPS mayor a 10. Aquí vemos... Los nuevos subgrupos que se enviaron para esta actualización, como vemos, CPS de 10 a 19 y mayor a 20, que en este forest plot, a pesar de que observamos que en general toda la, toda la población eh, no tiene una diferencia significativa porque atraviesa la unidad y tampoco ninguno de estos grupos, ya, ya veíamos que el análisis de los, del grupo mayor a 10 es donde se encuentra la, la diferencia significativa. En la siguiente diapositiva vamos a observar eh, ahora de manera gráfica eh, lo comentado previamente que a pesar de que estadísticamente toca la unidad sobre todo los grupos mayor de 10, de 10 a 19 y mayor a 20, la diferencia sí puede ser clínica, como vemos eh, de 10 a 19, encontramos la diferencia de más o menos 3 meses y mayor a 20 de eh, mucho mayor, 24 contra 15.6 meses, siendo clínicamente significativo, más no estadísticamente significativo, por lo que comentamos que alcanza a tocar ligeramente la unidad, como vemos aquí el hazard de 0.51 a 1.01 ahora en cuanto al otro eh, objetivo primero que para superarse libre de progresión también encontramos que aquí sí hay diferencias también en cuanto a los subgrupos mencionados de manera inicial, inicial a tratar, CPS mayor a 1 y CPS mayor a 10 en donde encontramos un mayor beneficio en las pacientes que tienen un CPS mayor a 10 Vemos una diferencia de 9.7 meses contra 5.6 con el uso de placebo, con un hazard de 0.66. Para CPS mayor a 1, 7.6 meses contra 5.6, dos meses menor a CPS mayor a 10, y en intención a tratar, muy similar a lo que encontramos en el grupo anterior de CPS mayor a 1, 7.5 contra 5.6. Aquí nuevamente vemos los nuevos grupos que se dieron para este análisis, CPS eh, mayor de 10, de 10 a 19, mayor a 20, en donde encontramos que en general todos los grupos se benefician en esta ocasión, me encontraron una mayor supervivencia libre de progresión en todos los subgrupos, sin embargo, el análisis de, por eh, CPS, donde se encuentra el mayor beneficio nuevamente es en a mayor expresión de CPS, mayor de 20. Encontrado un hazard ratio de 0.62, como vemos de esta parte. Y de manera gráfica, nuevamente, lo volvemos a ver que sigue habiendo diferencias clínicas, sobre todo a mayor expresión de CPS, mayor a 10. 10, 19, 9.9 meses contra 7.6. Y mayor a 20, 9.2 meses contra 5.4 meses. Siendo solamente estadísticamente significativo en CPS mayor a 20. Ahora, en cuanto a los efectos adversos, eh, relacionados al tratamiento. Aquí observamos básicamente los relacionados a la quimioterapia utilizada, ya que eh, es importante mencionar en esta ocasión que la quimioterapia no parece incrementar los efectos adversos relacionados a la quimioterapia, como son los que mencionamos acá, anemia, neutropenia, náuseas, alopecia, etcétera, encontrando que el grado 3 y grado 5 sí fueron encontrados en ambos grupos, un 68 69 por ciento, y que llevaron a descontinuación un poco más hacia pembrolizumab, 18.3% contra 11% en placeboquimioterapia. Sin embargo, como podemos ver en las gráficas, pareciera ser que pembrolizumab no aumenta estos efectos adversos de manera considerable ni significativa. Y en los efectos inmunomediados, como ahora esperas el uso de la inmunoterapia, pues aumentó estos, siendo eh, más prevalentes los eventos inmunorelacionados inmunor a tiroides, sobre todo hipotiroidismo en un 15% de las pacientes. Ahora bien, que llevaran a muerte, ninguna de, de, de estas pacientes llegó a fallecer por el uso de Pembrolizumab, pero sí 2.8% de las pacientes eh, con el uso de Pembrolizumab tuvieron que descontinuar el tratamiento. Eventos adversos serios, eh, más o menos un 3.4%. Como conclusiones, pues sabemos que el uso de pembrolizumab más quimioterapia ha resultado una mejoría eh, clínica y estadística en supervivencia libre de progresión y supervivencia global, sobre todo en pacientes PD-L1 eh, mayor de 10 por CPS, esto en, en el contexto de triple negativo. Por lo tanto, se considera, y los investigadores consideran, que el corte de CPS a 10 es importante y razonable para poder utilizar ese tratamiento. Sin embargo, es importante mencionar que el CPS no es una variable dicotómica, sino una, una variable continua y lineal. Por lo tanto, pues hoy es esperado que a mayor eh, expresión de CPS, el beneficio de ese tratamiento, pues sea mayor. Y por tanto, este estudio, pues también posiciona a pembrolizumab en primera línea como la única inmunoterapia que tenemos actualmente para el tratamiento de nuestras pacientes con cáncer de mama avanzado. Eh, como recordamos, pues Atesolizomab retiró su aprobación el año pasado y por lo pronto el que tenemos aprobado para el tratamiento de, de esas pacientes de Atesolizomab. Ya podríamos discutir esto en la mesa redonda y por mi parte pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel García. Excelente presentación. Igualmente, pues un estudio muy, muy relevante que cambia la práctica clínica.